0: L'année 2020 est entrée dans l'histoire comme un grand point de basculement mondial. Mais les points de basculement se produisent également à un niveau personnel. Pour ce podcast, nous partons à la recherche des histoires de vie d'un certain nombre de résidents du quartier autour du KVS. Quels événements ont changé leur vie Qu'est-ce qui les a profondément touchés et peut-être même transformés Aujourd'hui, vous entendez l'histoire de Benjamin, directeur du Centre du jour Club Antonin Arthaud. De cantelingen Tu vois, il y a silence, mais moi j'aime bien écouter les bruits euh, dehors. Ici au-dessus, il y a un piano. Je pense souvent à Glenn Gould. Quand Glenn Gould jouait du piano, ce pianiste canadien, il, il allumait l'aspirateur en même temps. Bon, on sait que Glenn Gould était un peu schizoïde, hein, mais bon... Euh, il y avait son chien, son aspirateur et son piano. Et les gens ont du mal à comprendre, mais quand on, on, joue, on joue de la musique, il y a des musiciens qui ne supportent pas le bruit. A l'inverse, il y a des musiciens qui deviennent très sensibles au bruit quand il y a de la musique, et beaucoup plus attentifs et beaucoup plus ouverts au monde sonore grâce à la musique. Pour ma part, sans avoir le talent de Green Gould, c'est mon cas quand je joue du piano, je viens très attentif aux bruits environnants et c'est aussi une des beautés du lieu. Là, voilà, il y a des petits-enfants qui jouent dans la neige avec leur papa, j'imagine. Et euh... J'aime bien ces bruits. C'est un lieu très, très particulier qui s'appelle le Club Antonin Artaud. C'est radiophonique, alors les gens ne s'imaginent pas, mais le lieu lui-même est très beau. Ce sont des béguinages qui datent d'un petit, petit peu avant la naissance de la Belgique, c'est assez homogène. On est à deux pas de De, de Brocair, on a complètement oublié, à tel point que moi j'ai un bureau qui donne sur l'église du béguinage, où j'oublie complètement que je suis au centre-ville de Bruxelles. Et en plus, en ce moment, on a des dizaines, si pas une centaine de moineaux qui nous font une fête, surtout le matin et vers 5 heures le soir. Et je me prends souvent à imaginer, justement, vers cette heure-là, vers 4-5 heures, il y a une belle lumière, et j'imagine que derrière sont des champs. C'est une chance. Bon, une institution, c'est pas un lieu. Une institution, c'est... c'est politique. Mais après, le lieu ici, euh, il est... Je ne dirais pas que c'est l'institution, le lieu, c'est la maison. C'est la maison qui accueille, c'est physique. C'est le lieu de la perception, c'est le lieu de la rencontre, et c'est une belle maison. Il y a un statut, il y a un rôle, et il y a une fonction, et puis il y a un bonhomme derrière. Mais euh, disons que le statut, c'est... C'est que je, je coordonne ce, le, le club, c'est ça mon travail ici. Voilà, avec une équipe euh, très chouette que j'apprécie beaucoup. Et puis euh, le, le, rôle. le rôle, ça je ne peux pas répondre parce que le rôle, ça dépend des autres. C'est celui qu'on me donne. Par contre, la fonction... Je pense que pas, la fonction, ce n'est pas le statut. La, la fonction, c'est quand même d'être traversé par euh, l'idée de, de prendre soin. Et donc, euh, ce lieu qui est né en 1962, moment aussi très particulier, Dans la société en général, on le sait, les années 60, des mouvements d'ouverture, des mouvements de résistance. Et ce lieu qui est créé par trois personnes, on va dire. Un homme qui s'appelle Jean Rennes, euh, qui est un artiste. Une dame qui s'appelle Sainte Kirolin, qui est infirmière sociale. Et un médecin, un psychiatre qui s'appelle le docteur Bradfer. Tous les trois euh, Ce lieu, début 62, le nomme Club Antonin Artaud, en référence à, à ce grand poète et aussi peintre et, et homme de théâtre qui était Antonin Artaud, mais qui, qui a connu aussi euh, l'expérience asilaire. Et ce lieu euh, va avoir pour, euh, pour idée de réunir des. autour d'ateliers plutôt artistique, mais aussi corporel, des, des gens qui sont en souffrance dans la société, et aussi des soignants, mais des soignants un peu révolutionnaires qui vont vouloir aussi vivre une expérience communautaire, d'où ce nom de club, où au fond, chacun, et là c'est la formule assez extraordinaire de l'époque, se rencontre dans un esprit de fraternité librement consentie. C'était comme ça que c'était énoncé. Mais c'est quand même assez euh, étonnant. Enfin, moi, ça me paraît étonnant a posteriori, parce qu'à ce niveau-là, pour moi, on a régressé. Aujourd'hui, ça serait peu audible de dire ça. Et ça veut dire qu'à l'époque, qu'on soit infirmière, psychiatre, psychologue, etc., d'abord, on se tutoie et... Euh, Se rencontre dans un esprit de fraternité librement consentie. Bon, maintenant, euh, là pour moi, il y, y a une forme de régression. Il y a peut-être qui, qui appelle peut-être un acte de résistance aujourd'hui. Par contre, il euh, y a des termes qui étaient audibles à l'époque et qui aujourd'hui paraissent peut-être un petit peu barbare, à savoir que les, les gens qui souffraient de, on va dire, de pathologies mentales, euh, on les appelait les malades, et c'était totalement assumé. Donc, comme quoi, euh, il y a aussi des évolutions. Aujourd'hui, aujourd on, on utilise des langages plus doux. Je pense qu'ils renvoient aussi à des réalités plus douces, bien que je me méfie du politiquement correct aussi. Par exemple, le terme d'asile, on peut peut-être penser qu'ici c'est un lieu d'asile. L'asile renvoie à l'asile de Rodez où Arthaud a beaucoup souffert. L'asile pendant la guerre où énormément de gens malades sont morts de faim et c'est totalement tragique. Mais l'asile renvoie aussi à un lieu où on peut se réfugier et on peut être accueilli là où la société ne nous accueille plus. Je pense que ce lieu continue d'être un lieu d'asile au sens noble du terme et que ça, que ça continue d'être un, un beau mot et que parfois assumer les mots dans une forme de, de dureté, malade par exemple, euh, peut faire à la fois euh, donner lieu à des controverses, mais peut aussi, euh, parfois, euh, libérer. Une forme de lâcher prise. Ben oui, je, je, suis, je suis malade, OK. On fait souvent l'histoire pas si vous avez déjà remarqué, on fait souvent l'histoire des lieux psychiatriques en fonction de l'histoire des soignants. Mais je me dis qu'il faudrait faire l'histoire de ce lieu en fonction de ses membres. Et Chaque jour, ici, il se passe énormément de choses dans les ateliers. Soit parce que les gens deviennent des artistes confirmés, il faut, il faut le dire. Là, il y a une forme... Moi, je ressens une forme de nécessité. Je ne suis pas sûr que... On a besoin d'être fou pour créer. Il y a plein d'artistes qui... Qu on... On peut toujours les juger fous, mais qui ne semblent pas si fous que ça. Mais, mais par contre, ici, je ressens une forme de nécessité. Que je ressens moins si je vais me balader dans une académie, par exemple. Je peux ressentir chez certaines personnes, mais moins de ah, manière... C'est euh, Zara. C'est là... La... C'est ma... une personne très importante aussi, Zara, dans l'institution. Oui, mais donc, ici, oui, une forme de nécessité qui fait que, finalement, ben, malgré tout, on voit, on voit beaucoup de belles, de belles productions dans les ateliers, alors que ce n'est pas du tout le but. On ne dira pas qu'il n'y a pas de la libre circulation ici, <rire> On est pour la libre circulation. Euh, là aussi, on pourrait en parler longtemps, la libre circulation. Mais donc, des, des, toute l'histoire de ces gens, mais aussi les gens qui... qui euh, ce qui est important ici, c'est qu'on n'a pas besoin de, pro, de produire. On met au, ce qui est au centre de cette maison, c'est l'atelier. Et au centre de l'atelier, il y a l'être humain. Il n'y a pas l'œuvre. L'œuvre, elle, elle vient, elle ne vient pas. C'est, n'est pas le, du tout le centre de gravité. Donc là, ça nous distingue aussi. Ici, c'est un lieu artistique, certainement. Ça caractérise la maison. Elle est née d'un projet artistique, mais ça la distingue à la fois euh, de toute autre forme de lieu, en ce sens qu'il euh, y a une totale liberté, que et que c'est juste le processus, le mouvement de l'acte créateur qui, au fond, qui nous intéresse véritablement. Le reste, on l'accueille, ça vient, ça ne vient pas, c'est pas important. Ça peut juste être important aux yeux d'une personne. Si une personne souhaite être exposée, on, on pourra peut-être faire quelque chose. Mais du coup, on peut être ému aussi, tout simplement, par quelqu'un qui, 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 qui se présente à l'atelier tridimensionnel et qui, avec deux, trois fils, commence un petit bout de quelque chose. Et voilà. C'est partagé, une après-midi. Et pas besoin de plus que ça. L'autre chose que je dirais, c'est que Par contre, en tant que psychologue, j'ai suivi pendant longtemps, et ça, c'est intéressant. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que je peux connaître des gens pendant longtemps, des longues périodes, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et j'ai vu des gens qui n'étaient absolument pas intéressés par les ateliers artistiques. Et puis, un jour, on ne sait trop comment croiser le chemin d'un animateur ou d'un autre participant et s'inviter à l'atelier... Et finalement, commencer quand même un, un chemin, un chemin du côté de la création, et où, là, c'est là où quand même l'œuvre survient, euh, où j'ai vu des, des, des débuts d'œuvres naître, et puis euh, et puis prendre de l'ampleur. et J'irais même jusqu'à dire, j'ai vu des gens se dégrader sur le plan psychologique, mais... Euh, faire des chemins impressionnants, gravir des montagnes sur le plan artistique. C'est questionnant, évidemment, pour un lieu qui se veut thérapeutique. On voudrait que les deux chemins suivent, se, se, comment dire, évoluent en parallèle. On essaie, en tout cas, d'accompagner les gens dans ce sens-là. Mais, voilà, pas, la, vie, la vie est plus complexe. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Oui, ça arrive que les gens aillent... Euh, moins bien. Les années passant, la, la vie devient de plus en plus difficile et en même temps, euh, l'œuvre se crée. Et là, il y a un paradoxe, parce que la personne va moins bien, mais elle est aussi reconnue, reconnue par, le, par son entourage euh, et peut-être même la société comme un artiste un autre paradoxe ce, ce, ce lieu est, est, est plein de paradoxes on est un lieu qui soigne le lien social la difficulté c'est que dans la psychose ce qu'on nomme la psychose bon ça serait à questionner mais on va, on va simplifier on va dire hein, que ça se nomme la psychose ce qui est mis à mal c'est justement le lien social pas parce qu'il y a une solitude sociale hein, parce que les gens sont isolés socialement mais parce que justement ils ne sont jamais si seuls que quand ils sont avec les autres donc dire voilà vous souffrez de ça et on va vous mettre avec les autres c'est exactement leur proposer ce qui ne va pas et pourtant c'est quand même ce qu'on fait sauf que on le sait C'est déjà une chose importante. Et l'autre chose, c'est qu'on va le faire dans un esprit collectif. Quand je dis singularité et pas individu, ça veut dire que la psychose est sans doute la forme la plus aboutie de la singularité c'est une forme de renoncement à Lacan aurait appelé ça le symbolique, c'est-à-dire ce qui, une, es... une convention, comme une forme de convention sociale qui fait qu'on sait que radicalement on ne se comprend pas, mais que dans une espèce de grand semblant, euh, on croit quand même qu'on se comprend. Et c'est justement ce semblant qui fait que, Ça marche de manière assez névrosée et quelque part tout à fait folle aussi, mais une forme de folie so qui est socialement viable. Mais la personne qui, si je puis dire, fait le choix, même inconscient de la psychose, renonce à ça. Et dans cette forme de radicalité, euh, le prix à payer, c'est l'impossibilité de tout lien social. Preuve en est quelqu'un qui délire véritablement et tout à fait incompréhensible. Pas inintéressant, mais incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, De ce côté-là, le, le médium artistique vient quand même proposer d'autres formes de langage aussi qui, qui permettent de, de déjouer. Parce que ce que je dis là, c'est vrai du côté du, lang, du langage verbal. Mais là aussi, je pense que les gens se font une idée. Le fou délire Mais du coup, délire en peinture, délire dans... Mais c'est faux, ça. C'est quelque chose que j'ai découvert ici. On peut, on peut être totalement délirant dans le langage verbal et dans une forme sans doute de pensée verbale et être un peintre tout à fait non délirant. Là, on, on s'apprête à mettre des portes Isolante sur le plan sonore. À mon grand désarroi, parce que je comprends, parce que les gens qui attendent leur consultation entendent ce qu'on dit à l'intérieur. C'est pas terrible, évidemment. Mais moi, le problème, c'est que je n'entendrai plus ce qu'on dit dans le couloir. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que Quelque part, les gens consentent à ce que je les entende, puisque c'est un lieu public, le couloir, donc je, je n'écoute pas secrètement. Les gens savent qu'ils peuvent être écoutés par la secrétaire, par quelqu'un qui passe. Et souvent, je me dis, c'est dans ces moments-là que les, les choses les plus importantes se passent, dans des petits bouts de conversation... Malheureusement, je, je n'ai pas la mémoire de toutes ces conversations, justement parce que je les trouve toujours très singulières, extrêmement singulières. Sans doute par le fait de ce que je disais, le lien social s'est détricoté, et quand les gens bricolent une façon de retisser un lien social, ici ça se fait toujours de manière poétique. Dans le sens où le poète n'est pas l'expert du langage, mais sans doute le, le poète est celui qui ne s'en sort pas avec le langage. On ne devient pas poète parce qu'on veut faire une belle langue, on devient poète parce qu'on ne s'en sort pas avec la langue. Et ici, il y a quelque chose de ça. La poésie surgit d'une forme d'incapacité à s'en sortir avec la langue. On doit créer quelque chose, une, une, une manière à soi, mais aussi avec l'autre. Et alors, ça fait des petits bouts de conversation comme ça. Moi, j'aime beaucoup écouter ça et les bruits. Et donc, on devrait poser le micro là, que les gens le sachent quand même, mais après, ils l'oublient. Et je suis sûr qu'on aurait des, plein de belles captations. C'est un sens qui, qui n'est pas encore bien, bien exploré. On, on, est, on est dans une espèce de proto-histoire de l'écoute ou préhistoire, je ne sais pas. On a, on a des aires auditives, euh, cérébrales, qui se situent très près euh, des oreilles. Mais d'ailleurs, ça me fait penser... On a montré que les, les personnes qui sont hallucinées, qui entendent des voix, en fait, entendent réellement des voix. En ce sens que la voix ne vient pas de l'extérieur mais le, le cortex auditif est réellement stimulé comme s'il entendait une voix. Donc, neurologiquement, la personne entend réellement une voix. Et ça croise vraiment ce que les gens racontent, parce que là aussi, une idée reçue, c'est que le schizophrène ou la personne psychotique n'a pas de recul et ne peut pas expliquer ce qui lui arrive, ce qui est totalement faux, parce que les gens souvent vous expliquent ce qui leur arrive, dans des moments où c'est possible pour eux et où vous êtes peut-être disponible. mais Un jour, une dame me racontait qu'elle entendait les voix de sa fille. Elle a une fille, réellement, et puis elle entend les voix de sa fille quand sa fille n'est pas là. Je lui demandais si elle percevait une différence entre les deux voix. Et elle me disait que oui, que la voix de sa fille, quand sa fille n'était pas là, était plus vraie que quand sa fille était là. Et je lui ai, dit, je lui ai demandé, est-ce que c'est plus vrai que ma voix À moi, là, à l'instant où je vous parle, elle m'a dit oui, comme une forme d'évidence. On peut dire que c'est fou, mais on peut dire aussi que c'est réel. Et à ce moment-là, ça renverse la position. À moi, d'entendre, d'écouter ce qu'elle me dit et de faire cette expérience aussi assez extraordinaire, au fond, de l'écoute. Je ne pense pas qu'on travaille en psychiatrie parce qu'on veut travailler en psychiatrie. On travaille en psychiatrie parce qu'on voudrait être ailleurs, en fait. Et en même temps, c'est ça la position qu'on doit occuper. Parce que si on veut travailler en psychiatrie, c'est problématique, je pense. Ce n'est pas un but en soi de travailler en psychiatrie. Donc là encore, il y, y, y a un paradoxe. C'est comme le, le désir qui est un manque en fait. On ne désire, on désire que ce qu'on n'a pas hein, et ce qu'on n'aura jamais. Au fond, j'aurais grandi où j'aurais voulu grandir. J'aurais travaillé où j'aurais voulu travailler. Mais suites étaient très moches. <rire> c'est bien mieux comme c'est euh, là. Voilà, et le temps se dilate le soir, c'est très long. Pourquoi pas L'important, c'est d'avoir ces petits bouts de conversation dans le couloir. Et, et la libre circulation, la liberté, ça c'est... Si je dois garder quelque oui, ça c'est peut-être ça, le mot, le fin mot le fin mot de l'histoire, pour moi c'est ça. Mm -hmm. Quelle que soit la situation des gens, c'est se rencontrer autour de ce consensus, c'est qu'ici euh, on se bat pour, euh... pour être libre, c'est une utopie, elle a un lieu, elle est vécue et... Nee, fût que sur un plan très local, elle se réalise. Sinon, je serais pas resté d'ailleurs. De Kantelingen. De Kantelingen. Een podcast par KVS en BNA-BBOT. Concept par Delphine Somers Enregistrement sonore et montage par Flavien Gillier, Omar Hobo et Ruby Bernabeu Plaus. Identité visuelle par Sophie Ung et Delphine Somers.